0: 听见温暖，听见感动，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是 Bell。轩逸的一百个礼物，今天想和你分享关于幸福的好习惯。最近呢，我读了一本书，呃，书名叫做《小习惯决定你要哪一种人生》。我很喜欢他书中建议的三十五个好习惯，可别小看这些小习惯哦。那是一生幸福和成功的重要关键。人生呢，就是在你每天的一言一行当中，你做出的选择累积而成的。而幸福就是你一生选择的总和。而今天，我想特别分享我在初中特别有感受的，也想要执行的四个小习惯，也分享给大家一些幸福的小习惯。从起床到睡前，你都可以让自己。更幸福。第一个幸福的小习惯，一早起床的时候，你都会做些什么呢？作者呢，他建议呢，一早醒来的时候，你可以先打开窗户，并向自己说早安。每天的生活是否过得安稳愉快，或者是心烦意乱，甚至有时候我们会和人发生冲突，完全取决于早晨起床当下的心情。如果呢？能够让自己一早起来就有好心情，就可以开开心心的出门的话，之后整天也都会欢欢喜喜了。有了好心情，人际关系自然就会减少摩擦，工作和其他各方面的也会更顺利。因此，不懂得如何掌握早上起床心情的人，大部分都会有一些人际关系的问题。像是有些人会说：“我每天早上都是昏昏欲睡，心情根本好不起来啊。”如果你也是如此，建议你起床后的第一个动作就是要把窗户打开。无论你多么困，前天有多么的累，就算爬得过去，也务必先把窗户打开。这么做有什么好处呢？经过一整个夜晚，你的房间充满了你呼出来的二氧化碳。这当然会让你的精神和心情都好不起来啊！如果这时候你就去洗手间、穿衣、刷牙，然后吃早餐，再出门，你浑身上下都散发着不讨喜的晦气，怎么可能会有人乐意去接近你呢？所以，不管天气如何，四季的变化，一早起来先把窗户打开，让外头新鲜的空气飘进室内，净化你的房间。可能的话，请开两扇窗，会让自己的皮肤感受到空气的对流。所以，早晨开窗就好比是骨牌效应的第一张牌一样，一旦呼吸到了新鲜的空气，让身心焕然一新，就可以让这一整天有美好的开始。那我们打开窗户排出废气之后，第二个非常重要的动作就是向自己道早安。我们在洗漱之前，你会照着镜子，请对自己说一声“早安”。到“早安”的时候，一定要记得面带微笑，绝对不可以睡眼惺忪的跟自己打马虎眼，因为对你来说，这是今天的第一声招呼，而你正是在跟自己打招呼的第一个对象。带着好心情完成第一声招呼，这样的好心情一定会延续到第二个人、第三个人。如果第一声招呼听起来随随便便，也同样一定会影响到之后的一整天。所以今天不管你脸肿得像气球，脱发乱得像鸡窝，请把镜子里的自己想象成俊男美女，开开心心的和他打招呼。你也可以练习镜子练习，就是对自己说：“我好喜欢你，我好爱你，你长得真美。”你是最棒的，这样子的镜子练习也是很棒的哦。除了对自己打招呼之外，你也可以对自己说一些赞美、激励的话。打开窗户只要30秒，照镜子说声早安也只要花你30秒，加起来仅仅一分钟，而且不必花你半毛钱。单单这两个动作就可以改变你一早的心情，改变你一天的生活。改变你的人际关系，就看你选择做或不做。大家可以试一试，每天花一分钟的时间，改变你一整天的心情。第二个幸福的小习惯，说开心，驱散受害者意识。有一种东西会把我们的人生一整个破坏掉，这种东西叫做受害者意识。人呢，一旦泄露了受害者意识，他就会变成一个受害者。然后活得非常的不开心，活在这种受害者意识里的人，比方说他去用餐，结果服务员送错菜了，他会立刻非常生气。我点的是香蒜鸡肉意大利面，这是什么鬼东西？然后他会要求餐厅重新上菜，又因为多等了一点时间，把他自己的心情越弄越糟。他也可能不要求上菜。但是，一边抱怨一边吃完，最后他就绷着一张臭脸离开餐厅。为什么会这样子呢？就是因为他认为自己是一个无端遭到人迫害的受害者。像这样的人，他搭火车的时候，如果火车误点了，他也会非常的生气。怎么还不来？广播道歉有个屁用啊！究竟几点才会到嘛？其实冷静想想。铁路公司本身有可能是火车误点的受害者，但是他们绝对不会这么想。只要火车迟到，他就认为自己是最大的受害者。没有陷入受害者意识的人则完全不同，至少他绝对不会生气或是让心情变坏。哦，送餐送错了，不吃蒜香辣椒，嗯，那吃蛤蜊面也不错啊。哎，没关系，虽然火车误点了。嗯，那正好我可以利用这个时间回疾风 email 或者是打疾通联系的电话。同样的状况，他照样能够继续享受他的美好人生。如果你也经常动辄落入这样的一个受害者意识里，怎么办呢？请放心，方法并不难，你可以借助语言的力量。当遇到不如意或不顺心的时候，暂时别管受害者意识。请你说出一个让你继续享受人生的生活密码，开心。哎，我点的不是这个哎，但没关系，这看起来也挺好吃的真是太开心了。哦，看来火车发生了一些事，但是又多了一些时间可以处理一些事情，真是太开心了。就在你即将火冒山上。开口骂人的那一瞬间，请记得勉强自己一下，说出“开心”两个字，别小看了语言的力量。只要你说“开心”，你就一定会不由自主地开心起来。不信？那么，请你听听这句话，请你不要想象我是一只可爱的粉红色小猪。如何？明明刚叫你别想。可是你的脑子里还是浮现了一只可爱的粉红色小猪，对吗？换句话说，只要你很开心说开心，你就不可能过得不开心。记得说开心就会变得开心。记得你的快乐是取决于自己怎么看待眼前发生的事情，而不是眼前的这件事决定你快不快乐。第三个幸福的小习惯，把自己放在波动好的地方。现在呢，廉价航空的机票越来越方便了，大家呢只要手指点一点，就立刻可以准备出国。有没有哪一些地方，你一旦踏上了，整个心就会立刻安稳下来？像我就觉得台东，就让人觉得非常的舒服，还有日本，我也好喜欢哦。因为它会有一种让人非常稳定的波动。世界上所有的好东西都存着波动，土地也好，生命也罢，无一例外。好比说放在桌子上的一杯水，表面上看似不动，其实水分子不断的在彼此撞击，制造着本身水的波动状态。同样的，水它一旦呢结成冰块，波动就会立刻变小。除非变成了水蒸气，波动则又变大了。同样的，人本身也有波动的存在，像是常常烦躁不安的人，他的波动幅度就会大而且乱；心情好的人，波动的状态则是稳定且平和。所以呢，这里有两个重点我要特别说明：第一个，波动它是会物以类聚的；第二个，波动。会大容小合，好比说，一个波动很好的地方，它一定会聚集很多开心、波动很好的人，于是这个地方的波动就会越来越好。假设一个情绪不稳定、波动不好的人来到这里，他沉浸在这样的一个好波动里，他也会受到影响，很自然的心情就会稳定下来。像有时候我会去行天宫，我就觉得那一个磁场很好。到那里的时候，就觉得每一个人都在祈祷，每一个人都在祈求，让自己的内心更加的平静。相反的，如果去到一个波动不好的地方，或者是和一群波动不好的人聚在一起，自然也会受到那些不好的波动影响。所以，我们平常最好对波动不好的人事物敬而远之，和他们保持距离。那么，我们要如何分辨？哪些是好的波动，哪些是不好的波动呢？令人感觉开心、轻快、温暖的，就是好的波动；令人感觉阴暗、沉重、冰冷的，就是不好的波动。很简单吧？你只要用这样的感觉去判断，大多八九不离十。想想看，台灯不正好也给人开朗、轻快、温暖的感觉吗？而阴暗、沉重、冰冷的东西一定没有人喜欢。万一遇到了，最好离他远一点。当然，更重要的就是在判断之前，你得先让自己不再释放出不好的波动。因为一旦你是出了不好的波动，一些和你一样烦躁不安、担心这担心那的人就会物以类聚，闻风而至，来到你的身边，然后就会几个人一同陷入冲突。矛盾的情绪漩涡里，所以请务必远离冲突和矛盾，让自己成为一个波动好的人。第四个幸福的小习惯：每天说出你的愿望。有人说，对着流星许三次，必能心想事成。对着流星许愿，不止在日本，在英国、加拿大、印度等地也都流传着相同的传说。因为太多人误解他的意思了。所以，我想特别借这个机会向做说明：误解是什么呢？对一颗流星重复许三次，并能心想事成。究竟流星许愿的传说想传达给我们什么讯息呢？就是每个人都应该经常意识到自己的愿望或目标，即使流星突然划过天际，也能立刻顺口说出来。所以，重要的并不是你是否遇见流星。而是你是否能够在不受任何的时间、地点、状况的限制，都能毫不犹豫地说出你的愿望或者是目标？看到流星时，说不定你的朋友、上司正好在身边，即使如此，你也能勇于说出你的愿望吗？如果你害怕在人前开口说出来，表示那根本不是你真正的心愿，也不是你真正的目标，所以当然也就不可能心想事成了。愿望、目标明确，而且又勇敢说出来的人，一定会有好人缘，因为所有的人都会愿意跟这样的人在一起，和这样的人共事。要知道，每位成功的老板、领袖都能够非常清楚地说出自己的愿望和目标。可是话说回来，要我们每天安排一段时间说出自己的愿望，对于每天忙于工作。跟家务的我们来说，恐怕有点强人所难，对吗？所以也难怪在习俗上，一般我们只会在生日或过年的时候，还有看见流星的时候，才会说出我们心里自己的愿望。因此，作者建议在每天进行某一个你已经养成的习惯的同时，加上许愿的习惯。也就是说，像作者他会利用在健身房时许愿。他的人生最终的目标是要一辈子活出好心情，所以在使用运动器材时，他会用“活出好心情”取代原本的一二三四五。你也可以在每天上班爬楼梯时许愿，或者是把自己的愿望和目标贴在家里的浴室镜子上。每天早上，男生可以在刮胡子时，女生可以在化妆的时候说出自己的心愿。请把每天固定的作息变成你许愿的时间，这样子成为一个能够顺口说出愿望或目标的人，你的愿望就会更快实现哦。最后一个小习惯要跟大家分享的是，睡前感谢今天遇到的每个人和自己。忙碌的一天里，我们总会遇到一些人，发生许许多多的事，我们总是希望好好的度过这一天，可是与人相处。难免还是会遇到挫折或和人发生争执的时候。不过最重要的是，绝对不可以把这些挫折和争执带到第二天去。有的人无论前一天发生什么事，第二天还是可以开开心心地和对方道早安；另一种人则会对昨天的事情耿耿于怀，无法释然而郁郁寡欢，变得沉默寡言。你一定明白，周遭的人们对这两种人的评价可是天差地别的。如果你也想做一个不耿耿于怀、不怀恨、不记仇、凡事都能够坦然面对的人，关键就在于是否养成一种睡前的习惯。请务必在临睡前用感谢作为一天的结束，记得要感谢你今天遇到的每个人，还有感谢你自己。尤其别忘了认真的感谢一下和你争执的人，然后才入睡。你心里一定想：“我才不要感谢和我吵架的那个家伙，我办不到。”或许你会这么想，但是这个想法正好证明了你已经被你的情绪所控制，已经被对方牢牢地掐住了。这时候的你已经完全失去了生存的自主权，所以从现在开始，请全部重新来过。过去的就让他过去吧。不过，的确要感谢一个曾经让我不愉快的人，其实不太容易。那么，你不妨感谢他的祖先，或者是长辈某某某的祖先们。今天我和某某某发生一些事，但是我还是感谢和他有这样的缘分。想想看，这位你所厌恶的某某某，他不也和你一样，正跑在这漫长的生命接力赛的最前头？不也是他先人的爱中长大成人的？其实他并不坏，你又何必为了一点小事耿耿于怀，坏了自己的心情？何不放下自己的心情，重新来过？然后好好感谢一下自己，因为愿意放下真的很不容易。今天我又努力了一天，谢谢，晚安。躺在床上后，也不妨感谢一下你的心脏。闭上眼睛，双手放在心脏的位置，感觉自己的心脏在你手上砰砰跳着，然后一边对心脏说：“谢谢你每天不眠不休的为我工作。”这话一点都不假。无论当你工作忙得不可开交时，当你洗澡全身放松时，或者当你睡觉记录梦乡时，你的心脏从来不停歇，嗯、永远尽责的。保持规律的跳动。如果你能在这样满怀感谢之情之中入睡，你一定可以一夜好眠，然后第二天早上也肯定能照常开心的和对方说早安。记得每一天一定要在感恩中入睡。这是今天分享的五个幸福小习惯。第一个，一早醒来，打开窗户，并向自己说早安。第二个，说开心。驱散受害者意识。第三个，把自己放在波动好的地方。第四个，每天说出你的愿望和目标。第五个，睡前感谢今天遇到的每个人和自己，祝福你从此刻开始让自己很幸福。愿你我都善良，世界都温柔。愿你的生命中有所爱的人，愿你尽情温柔的活着。我是 Bell， 把声音当作礼物送给你，传递爱和温暖在这个世界里。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分以及赞助我们，也邀请您留言分享你的收获及感动，这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次见。